0: Обществено-економическото развитие на България през втората половина на 9-и и през 10 век бележи нова стъпка към утвърждаване на феодалните отношения. Разраснали се размерите на едрата поземлена собственост, увеличил се броят на поставените в чесновладелска зависимост селени. Като богати поземлени собственици през този период са издигнани не само представители на светската аристокрация боляри, но и на църквата, висшият клир митрополити и епископи и отделни манастири. Така в резултат от въвеждането на християнството като официална държавна религия и изграждането на силна църковна организация феодалната класа разширила своя социален състав и в нея се очертали две прослойки – светски и църковни феодали. Всичко това довело до засилване на економическата и политическата мощ на тази феодална класа, до нарастване на ролята и в стопанския и духовния живот на страната най едър притежател на поземлени имущества и средата на светската аристокрация бил върховният владетел царят. За това негово положение допринасяла огромната политическа, административна и военна власт, която била съсредоточена в ръцете му и която се усилила още повече след въвеждането на християнството като официална религия. Съгласно с една от разпоредбите на закона за съдене на хората, Станал действащ закон в България наскоро след покръстването се предвиждало се при военни действия да се отделя в полза на владетеля една шеста от плячката. Така в неговата хазна постъпвали голям брой ценни вещи, пари, скъпоценности, одежди. Същевременно по всяка вероятност под негова власт са били поставени богати и плодородни земи от новоприсъединените области. За увеличаването на поземления фонд на владетеля допринасяло и разпространеното под влияние на църковните проповеди схващане, че царят е Божи поставеник и може да се разпорежда като неограничен господар с цялата територия на страната. Това схващане е отразено в светското и църковното право, прието в България след покръстването и по-специално в споменатата вече еклога, която била преведена на старобългарски език и станала един от действащите юридически сборници в България. В увода на еклогата е казано, че властта на царя е дадена от Бога и че сам апостол Петър му е наредил да се грижи за своите поданици. За божествения происход на царската власт се срещат нееднократни споменавания и в известното послание на цариградския патриарх Фоти и до княз Борис. От тази теократична по същество концепция следвал изводът, че цялата държава принадлежи на владетеля, че тя е един вид негова бащина и че това положение му дава право не само да увеличава своите лични домени, но и да раздава поземлени имущества на когото си иска и когато намери за добре. Успоредно с нарастването на поземления фонд на царя нараствали и поземлените имущества на отделни представители на болярството. Конкретни данни за наличието на едро светско земевладение в северозападните български земи съдържа анонимната унгарска хроника, в която се разказва за събития в отвъддунавска България по време на нападението на унгарците в началото на 10 век. Боляринът Салан управлявал като наместник на българския владетел областта между реките Тиса и Марош. Принуден да признае господството на навлезвите в неговата територия унгарски войски на Челосърпът, а и за да спечели благоразположението на нашественика, той му предоставил част от собствените си земи заедно с живеещите там хора. Ясно е, че този висш областен управител е бил не само политически влиятел на фигура, но и е земевладелец. Друг представител на местната българска администрация и същевременно богат поземлен собственик от средата на 10 век бил болярин от глад, чието владения се намирали в басейна на река Марош. И той бил принуден да води тежка борба с навлезлите там унгарски отряди. Приемник и наследник на имуществата на Глъл бил синът му който сътрудничал с унгарските крале и поради това запазил бащините си имоти. Според едно известие от края на 10 и началото на 11 век Охтун притежавал големи поземлени владения, както и неизчислимо количество добитък. Богати земевладелци Боляри имало през 9 и 11 век и в югозападните български краища. Така, например, в Девол притежавали земи и хубавикши представители на някакъв комитски на областни управители. Къщите, на брой 3, княз Борис подарил на Климент след изпращането му в областта Котмичевица. Сам княз Борис имал лични домен около Охрид и Главиница и от тях отделил места за почивка, които също подарил на Климент. Един от богатите поземлени собственици и същевременно виш сановник в югозападните български краища бил Комит Никола, чието владения наследили в последствие синовете му Давид, Моисей, Арон и Самуил. Предполага се, че имението на Арон се е намирало около река Разметаница приток на река Джерман поземлени имущества около селището Ступион притежавал един от видните сановници в навечерието падането на България под византийска власт, Кафхан Теодор, заедно с брат си Кафхан Дометиян. Богат поземлен собственик бил един от изтъкнатите български велможи и последен бранител на държавата срещу ударите на византийците, войводата Ивац. Според известието на византийския летописец Килица Ивъц притежавал в една непроходима планина, в местността върха, много хубави дворци, наречени пронища, градини и подобаващи места за удоволствие. Изобщо голям брой от посочените от този византийски писател български висши военни и административни сановници като Кракра, Елемак, Дракшан, Добромир, Николица и Ирица, които по времето на Самуил, на Гаврил Радомир и на Иван Владислав стояли на чело на отделни крепости. Разполагали не само с голяма политическа власт, но притежавали и значителни поземлени имущества в югозападните краища на страната около градовете Скопие, Сервия, Струмица, Перник и Емаглен. Тази болярска аристокрация била политически много влиятелна и економически твърде силна, нейно главно богатство била земята. Богати поземлени собственици имало несъмнено и в североисточна България, около столиците Приска и Преслав. В надгробния надпис на чъргобиля Мостич, виш сановник при Симеон и Петър, се говори, че след като се отказал от чергобилството на 80 годишна възраст и станал монах, Мостич оставил цялото си имение и завършил живота си в манастир. Наред с представителите на светската аристокрация много земи през 9-10 век започнали да придобиват и отделни представители на църквата митрополити, епископи и игумени на някои манастири. Това явление било в духа на една добре позната практика в Византийската империя, която се разпространила и в България след въвеждането на християнството. От Византия бил заимстван сборник от църковни закони и наредби, така наречения на известен в славянския си превод под името Крамчая книга. Едно от основните положения, изтъкнато в Крамчаята, е, че за християнската църква било обичайно да притежава различни недвижими имущества, състоящи се от села, ниви, лозя и други подобни места. Най-големи имущества имали естествено ръководните църковни служители, в чиито ръце се намирала не само административната власт, но и економическата мощ на силната и добре устроена църковна организация. Главен извор на сведения за развитието и характера на църковното земевладение за времето от покръстването до началото на 11 век са три грамоти на Василий II, издадени между 1019 година и 1025 година, т.е. непосредствено след падането на България под византийска власт. Макар тези грамоти да произхождат от първите години на византийското владичество, стойността им като исторически източник за периода на свободната българска държава е несъмнена. Съдържащите се в тях основни положения са всъщност повторение на един режим, който съществувал в България до завладяването и кратко от византийците и който Васили II запазил и потвърдил. Това е отбелязано изрично в увода на втората грамота, защото, ако и да станахме господар на тази страна България, запазихме непокътнати нейните права, като ги потвърдихме с наших рисовори и грамоти. Потвърдени били по специално известни положения от времето на цар Петър и на цар Самуил във връзка с Обсега и владенията на отделните църковни области в българските земи и във връзка с броя на подвластните люде, които притежавали отделните епископи в своите епархии. Изобщо Василий II се стараел, доколкото било възможно да запази статута на висшия български клир такъв, какъвто бил той допадането на България под византийска власт, за да може по този начин да спечели на своя страна едно силно и вятелно съсловие и да укрепи здраво позициите си над завладените земи. От грамотите на Василий II се вижда, че имуществата на висшия Клир били пръснати и с различните епархии, т.е. и с отделните църковни административни области, създадени в българската държава след покръстването. По времето на княз Борис броят на тези области бил вече твърде голям, а при следващите владетели той нараснал още повече в резултат на териториалното разширение на държавата. При Петър и при Самуил се споменават голям брой епархии или епископии, всяка със свой център, където се намирала резиденцията на съответния епископ или митрополит. Центрове на епископии през 10 11 век били такива значителни за времето си градове и крепости като Охрид, Костур, Главиница, Битуля, Струмица, Еморовист, Триадица Средец, Ниш, Бераничево, Белград, Серем, Скопие, Призрен, Липлян, Сервия, Дръстър, Видин, Орея, Черник, Химара, Дринопол, Ботрот, Янина, Козел, Петра, Риги, Стак и Бер. Епископите притежавали имоти във всеки един от посочените центрове, а поземлени имущества имали и в някои селища, които спадали към района на поверената им епархия. Епископът на Охрид, например, имал имоти не само в този град, но и в намиращите се наблизо селища Преспа, Мокра и Кичево, които влизали в границите на управляваната от него църковна област. Епископът на Костур имал имоти в самия Костур, а също в Короща, Колона, Девол и Воюса, влизащи в обсега на Костурската епархия. Велбъждкият епископ притежавал имущества не само във Велбъжд, но и в други селища на облавяваната от него епископия, например Германия, Сатеска, Теримир и Разлог. Струмишкият епископ имал в Струмица, Радовиш и Конча. От списъка на селищата, изброени в грамотите на Василий II, се вижда, че през средата и втората половина на X век висшите български духовници епископи и митрополити притежавали поземлени имущества в надсто селища, пръснати из с различни краища на страната Мизия, Тракия, Македония и Албанските земи. Същевременно висшите духовници разполагали в градове и села с отделни сгради, където отсядали по време на обиколки и своите епархии и които също спадали към църковния поземлен фонд. Значителна част от църковната поземлена собственост се обработвала с помощта на зависими люде. В такъв смисъл тя била напълно сходна с собствеността на едрите светски земевладелци и имала феодарен характер. Но докато светските земевладелци болярите били лични собственици на своите имоти, Симотите на епископията разполагал като със собственост епископът в качеството си на виш духовен служител на един безименен колектив, църковната организация с всички нейни поделения и общини. Наред с висшите духовници като богати поземлени собственици през 10-11 век се издигнали и отделни манастири. Първите манастири се появили още по времето на княз Борис, а при неговите наследници и, особено при Петър броят им нараснал още повече. Някои от манастирите били малки общежития, притежавали неголям брой имоти и се стопанисвали с труда на самите монаси. Възникнали постепенно обаче и такива манастирски комплекси, които притежавали обширни имения и които с течение на времето се превърнали в същински феодални стопанства, снабдени с зависими селени. Един от богатите манастири от втората половина на 10 и началото на 11 век бил манастирът Свети Георги Бързи на Виргино Бърдо, близо до Скопие. За него са запазени два сравнително късни хрисовула, единият от времето на българския цар Константина Сен, а другият от времето на сръбския крал Емилутин от 1300 година. И от двата хрисовула може да се направи извод, че този манастир е възникнал още през първата българска държава и че негов ктитур е бил цар Роман, брат на сваления цар Борис II. Основавайки манастира, Роман му направил щедри поземлени дарения. На Манастирската управа били дадени няколко села в областта на Скопие, между които се намирали Речици, Брод с заселките си Селанско и Барбарас, Кръпа Власи, Саушица, Чрешовени и Сдоне с заселките си Близниско и Ямокросеки. Подарени му били и имоти в Скопие. При подаряването на селата Манастирската управа получавала върховна собственост не само над имотите на отделните селски семейства, но и над горите, Пасищата, ливадите и други подобни имущества, които спадали към цялата селска община и които са означавани с думата правини. Изрично е подчертано това, например, в пасажа относно подаряването на селото Речици, където се казва, че и гуменът придобивал това село с лузята, сградините, с градините, с водениците, с ливадите, с горите и с планината и с всички правини. По същия начин е редактирана дърствената формула и за село Чрешовени. Така били предадени под властта на манастирската управа и селата с Дуне и Бризниско. Този начин на превръщане на селата в зависими в тяхната цялост, като сбор от отделните имоти и от общинската земя, свидетелства за значително напредналия през втората половина на 10 и началото на 11 век феодален строй. Един от съществените фактори, който съдействал за укрепването на феодалните отношения през 10 и 11 век, бил разложителният процес сред селските общини водещ до обедняване на селското население. От едно известие в беседата на Презвитър Козма се вижда, че много монаси се занимавали с покупко-продажба и че земята била често обект на подобни сделки. Несъмнено голяма част от селените, изпаднали в тежки дългове, били принудени да продават имотите си на представители на едрата по аристокрация, включително и на богатите манастири. Така се стигнало до все по-голямо изострене на имуществените противоречия, до увеличаване на пропаста между бедни и богати. Косвено указание за този развой на нещата съдържа един пасаж от Честоднева на Йоанн Екзърх, където се разказва как едрите риби поглъщат подребните, с добавката, че този обичай съществувал и сред човешкото общество и че по поглъщал всичко, което е по-слабо от него и накрай щял да отнеме земята на победния. Така именно, завършва своите разсъждения Йоан Екзърх, ние прибавяме дом към дом и нива към нива Засилването на имуществените противоречия и увеличаването на броя на малоимотните или съвсем обезземлените хора били несъмнено едни от основните пътища за понататъчния растеж на едрото земевладение и същевременно за понататъчното укрепване на феодалните форми посредством разширяването на частновладелската зависимост. Друг фактор, който съдействал за развитието на феодалните отношения, била приятата и прилагана в България след покръстването на правна система. Става дума по специално за глава едно от закона за съдене на хората, изискваща всяко село, в което се извършват езически обреди и заклинания, да се отдаде на Божия храм с всичките си имоти. Смисълът на разпоредбата е ясен. Уличените в симпатии към езичеството седени трябвало да бъдат предадени заедно с всичките си земи в притежание на църквата, което означава, че върховен господар над земите им ставало висшето духовенство, а самите те се превръщали в зависими люде. Оформили се следователно по същество феодални отношения, при което решаваща роля играели не фактори от економическо естество, а юридически положения, приети след въвеждането на християнството като официална религия. Трябва да се предположи, че прилагането на глава и от закона за съдене на хората се е практикувало по-често през първите години след покръстването на българите, когато езическите настроения били все още силни и съпротивата срещу новата религия намирала твърде ярък израз. Най-разпространен начин за утвърждаване на феодални форми продължавали да бъдат дърствените разпоредби на владетеля, по силата на които се предавали под властта на светски или църковни земевладелци отделни лица или цели села заедно с жителите им. Чрез подобни разпоредби се превърнали в едри поземлени собственици голям брой епископи и митрополити в отделните църковно-административни области, които били създадени в България след покръстването. Чрез дърствени грамоти получили цели села заедно с тяхното население и отделни манастири в страната. Изобщо дърствените грамоти като своего рода административни разпоредби на централната власт се превърнали в главен и твърде действен фактор за масово предаване на земи и на зависимо население под властта на висшето духовенство и на монашеството. Щедростта, проявявана към висшия клир и към монасите, била израз на религиозното благочестие на владетеля, на стремежа му да се изяви като ревностен крепител на православното християнство, на желанието му да си осигури подкрепата и благословията на твърде силния и влиятелен църковен институт. Феодалният характер на едрото земевладение бил свързан с притежаването на имунитетни права над зависимите люди. Имунитетът се свеждал, от една страна, до забрана на органите на централната власт да се намесват в именията на едрия поземлен собственик и да упражняват контрол над зависимото население. От друга страна, под това понятие се разбира сбор от права на феодала над селените да събира от тях данъци, да им налагате гоби и да им определя глоби. От грамотите на Васили II се вижда, че през 10 и век висшето духовенство притежавало имунитет в неговото двойно съдържание. Изрично е подчертана преди всичко, забраната да влизат в именията на архиепископа и на неговите подведомствени епископи, каквито и да било чиновници на централната администрация и всички стратези на България и останалите чиновници и архонти да почитат високо и да слушат думата и наставленията на архиепископа, да не се месят в делата нито на български манастир, нито на църква, нито в каквато и да е църковна работа и да не се бъркат нито немо, нито да пречат на подчинените му боголюбиви епископи. Такава е заключителната разпоредба във втората грамота на Василий II от 1020 година, с която се потвърждава един съществуващ в течение на дълги години режим на имунитетни права определен от българските владетели Петър и Самуил. Логично следствие от забраната за намеса на държавни чиновници в земите на висшите духовници е втората страна на имунитета, изразяваща се във властта на феодала над зависимите люди, в правото му да си служи с извън економическа принуда спрямо тях. За тази страна на имунитета може да се съди от оводната част на първата грамота на Василий II, където се казва че даруваните в полза на архиепископа и на другите висши духовници парици и квирици са задължени да работят на църквите в неговата епархия, както и на църквите на подчинените му епископи. Смисълът на разпореждането е ясен. Висшите духовници били обявени за преки господари на даруваното им зависимо население. Това по същество означава, че им се давала власт да го облагат с данъци да изискват от него изпълнението на различни повинности и изобщо да реализират в своя полза получаваната в различни форми феодална рента. Имунитетни права притежавали и едрите манастири. За това положение свидетелстват текстове от грамотата за манастира, Свети Георги Бързи. Специално внимание заслужава разпоредбата относно подаряването на село Речици. Според нея, жителите на това село трябвало да бъдат освободени от всякакви царски работи и от всякакви данъци малки и големи. Забранявало се на какъвто и да е сановник да влиза в селото, да предявява искания към населението, да му налага данъци и повинности. За единствен господар над жителите на това село бил обявен игуменът, на когото се давало право да го облага с данъци и повинности и да раздава правосъдие. Наистина тази имунитетна разпоредба е поместена в Хрисовула на крал Емилутин от 1300 година, но всъщност нейният происход е твърде стар и тя е била в сила още по времето на българския цар Роман, който подарил селото на манастира. Очевидно още при подаряването на селото българският владетел снабдил манастирската управа с имунитет, положение, което е било потвърждавано от следващите царе, включително и от крал Емилутин. Този извод се подкрепя и от заключителния пасаж на статута на село Речици, където се казва, че сръбският крал намерил всички разпоредби относно забраната органи на централната власт да се месят в работите на това село в висовури на светите правоверни царе и крале и че тези положения той потвърдил по същия начин. Ясно е прочее, че манастират, Свети Георги Бързи, е притежавал имунитет над село Речици, а вероятно и над останалите села още от края на X век. Сведенията на изворите за зависимото население са малобройни и се отнасят предимно до манастирските земи. От грамотата за манастира, Свети Георги Бързи, може да се направи заключение, че подвластните люди са се наричали парици. Поради това селата, в които те живеели и притежавали свои имущества, например с Дуне, Сушици и Брод, са означени като парички места. Терминът «Парик Парохус» се среща и в грамотите на Василий II., където е употребен за означаване на зависими от висшия квирлица. Очевидно това название, което има византийски происход, е било твърде разпространено в България през x 11 век и с него се означавала основната категория зависими селени по именията на църковните, а вероятно и на светските едри земевладелци. В мнозинството си париците били селени, притежаващи свои имоти ниви, градини и лузя с които те попадали в феодална зависимост по силата на дърствените разпоредби. Освен парици по земите на висшите духовници работели и така наречените клирици. Изказано е мнение, че париците са били миряни, докато клириците принадлежали към нисшия клир. Повероятно е обаче предположението, че разликата се е свеждала до техния социално правен статут. Париците са били навярно такива зависими люде, които попадали под властта на висшия духовник заедно със своите имоти. Що се отнася до клириците, те били, както изглежда, в мнозинството си бедни или съвсем обеземлени лица, които се предавали в пряко подчинение на епископа с задължението да обработват непосредствените църковни земи, така наречената господарска земя. Поради това тяхната зависимост от църковния господар била по-силна и притежаваните от него имунитетни права над тази група подвластни люде били по-значителни. Съгласно с една установена от времето на българските практика, потвърдена и в грамотите на Василий II, броят на париците и кририците, давани под властта на отделните епископи, бил точно определен. Така, например, по времето на Петър и на Самуил Охридският епископ притежавал общо 70 клирици и парици, а при Василий II числото им било увеличено с още 10 души. На епископа на Костур били дарени от страна на византийския император 40 парици и 30 клирици. Епископът на Триядице разполагал с 40 клирици и 40 парици. Същото число под властни имали и епископите на Дръстър и Видин. Ако се пресметнат клириците и париците, които отделните епископи притежавали в своите църковно-административни области през царуването на Петър и Самуил, ще се види, че те са били около 1500 души. Същият брой е отбелязан и в грамотите на Василий II с малки изменения за някои епархии. Барици и клирици били поставени под властта на висшия клир не толкова в поселения от селски тип, колкото в различни градски центрове. Това се обяснява с обстоятелството, че през разглеждания период много градове имали аграрен облик и в тях висшите духовници притежавали разнообразни поземлени имущества, така наречените метоси. В градовете митрополитите и епископите имали и къщи, където отсядали по време на обиколки и сепархиите си, и едно от главните задължения на париците и клириците било да ги обслужват по време на престоя им в съответното селище, да се грижат за продоволствието им, да организират пътуването им. Заслужава отбелязване фактът, че раздаването на зависими люде под властта на висшия клир ставало с изрична разпоредба на владетеля, който изпълнявал в случая функцията на регулатор на работна и обслужваща ръка. Тази практика е продължение на една традиция, създадена още в ранната фаза на изграждането на феодалните отношения. Съгласно с нормите на феодалното право върховен собственик на земите на зависимите люде парици или клирици бил техният феодален господар Болярин, църква, манастир. Поради това в собственическите права на селените настъпвали известни ограничения, характерни изобщо за феодалния строй. Ограничавано било преди всичко правото им да се разпореждат свободно със своите имоти, както било до тогава, и да ги продават или дават взестра навън, т.е. на лица, които не били зависими седени на съответния феодал. Изрично е подчертано това положение в дарителните формули във връзка с зависимите от манастира Свети Георги Бързи, Села Здоне, Саушица, Брод и Крапа Власи. Казано е, че на техните жители не се разрешава да дават взестра, нито да продават ниви и лузяван от обсега на именията на манастира. Мотивът за забраната е, че всички поземлени имущества в тези села са парички. Наредба да не се дават в зестра. Нито да се продават имоти, навън, с включена и в пасажа относно подаряването на село речици. Тези ограничителни разпоредби произхождат още от времето на цар Роман, гласи изричният текст във връзка с подаряването на селата с Дуне, Саушица, брод и кръпа власи. Става дума следователно за практика, залегнала в системата на българското феодално право още от края на 10 век и потвърждавана в последствие и от други дарители на манастира Свети Георги Бързи, български византийски и сръбски владетели. Тази практика осигурявала на манастирската управа постоянна работна ръка от притежателите на парички имоти и позволявала на игумена да събира и за напредполагащите се върху тях данъци. Освен върху имотите на отделните ступани ограничения били налагани и при ползването на общинските земи гори, пасища и места за Риболов. Тъй като по силата на дърствените грамоти Феодалът добивал и върху тях върховна собственост, за да ги получават, селените трябвало да плащат определени такси. Така, например, този, който се чел дърва в Манастирската гора, трябвало да дава игумена на Свети Георги Бързи една четвърт от добития материал. Селенин, който изкарвал на паша добитък в Манастирско пасище, бил обложен с така наречената тревнина. Размерите на тези налози несъмнено са се изменяли и възоснова на късните версии на виргинската грамота не може със сигурност да се каже какви са били те по времето на цар Роман. Сигурно е все пак, че налозите са съществували още тогава и че представляват един от характерните берези в системата на българското феодално право. Правата на феодала да получава данъци от зависимите селени за ползването на пасища – гори, ливади и воденици – Познати под термина регални права са характерни не само за феодалните собственици в България, но са типични за феодалния строй и в други страни в средновековна Европа. Освен парици по земите на едрите земевладелци, имало и други категории седени. В някои извори от 10-ти, 11 век, например, беседата на презвитер Кузма и пространното житие на Климент Охридски се среща на званието на Мника. Става дума за селскостопански работници Ратайи, Наемани ни обикновено загледане на добитък за пастирска работа. Такъв наемен работник Говедар, както речи от неговото житие, бил Иван Рилски, преди да се оттегли в планината и да заживее като отшелник. Неясно е положението на така наречените смерди, за които се споменава в един пасаж на шестоднева на Йоанн Екзърх. Възможно е под това название да се има предвид изобщо «селяк», но не е изключено под него да се крие и определена група зависими люди. Ако се съди от данните на изворите, броят на феодално зависимите селени през разглеждания период все още бил сравнително ограничен. Преобладавало държавното селячество, пряко подчинено на централната власт и на нейните административни и финансови органи. Тенденцията била обаче да се усилва властта на местните едри земевладелци боляри висши духовници и манастири и да расте числото на подвластните им люде. Общо казано, Терминологията на българските извори от 10-11 век отразява отчетливо наличието на две основни класи в българското общество – привилегировано феодално съсловие и непривилегировани жители на села и градове, някои от които се намирали и в частновладелска зависимост. Спадащите към привилегированата класа светски аристократи боляри са наречени мъже, а обременените с задължения към държавата и царя жители, повинуващи се. Така дели населението на държавата Йоан Екзарх в своя шестоднев. Непривилегированите селски и градски жители са наричани още люде или прости люде. Селените съставлявали преобладаващата част от жителите на средновековна България. Те били основните данакоплаци и върху тях падали главните задължения за поддържане на държавния апарат и за задоволяване нуждите на господстващата класа. В случаите, когато селенинът бил подчинен пряко на органите на централната власт, задълженията се изпълнявали в полза на държавата, а в случаите, когато той се намирал в феодална зависимост, задълженията се изпълнявали в полза на непосредствения му господар. Главните задължения на държавните селени имали натурален характер. Основният данък бил поземленият. Всеки собственик на Земя трябвало да дава годишно на държавните служители по един и жито около 25 кг по един и просо и по една стомна вино за всяка поземлена площ, която се обработвала с помощта на чифт волове. Такава била действащата фискална система в България през 10 11 век, такава се запазила тя и през първите години на византийското владичество, както личи от изричното известие на Скилица. За натуралния характер на данъците в първата българска държава има и някои други сведения, особено в грамотите на византийския император Василий II, дадени на ухвицката българска архиепископия. В първата грамота на Васили и втори натуралните данъци са означени с думата и комодион, която е от византийски происход, която била въведена в употреба в българските земи след падането им под чужда власт. Най-допустимо е да се приеме, че под и комодион се имат предвид трите посочени натурални давания в жито, в просо и в вино, които българските селени продължавали да плащат в качеството си вече на поданици на византийската държава. Освен данъци, плащани на органите на централната власт, държавното селячество трябвало да плаща данък и на църквата в лицето на нейните висши представители, епископите и митрополитите. Това с така наречения каноникон, който също бил даван в натура жито, восък, яйца и птици. Митрополитите и епископите получавали данък и от нишите духовници, а освен това извличали постоянни приходи от различни църковни треби, кръщения, погребения, причастия, сватби и молебени. Наред натуралните давания държавните селени били задължени и с различни повинности ангарии. Те трябвало да се грижат за подслон и храна на минаващи през селото им чиновници-войници, да работят по строежа на сгради, крепости и мостове, да участват в пренасенето на царската поща. Повинностите са известни като «властелска работа» или «работа за земните властели». За «властелска работа» се споменава в едно от поучителните слова на Константин Преславски – а за работа за земните властели става дума в беседата на Презвитър Кузма. Това съчинение е изобщо един от най-ценните извори за многобройните повинности, които тегнали върху селското население в България и предизвиквали силно недоволство и постоянни протести. Докато държавните селени изпълнявали повинности в полза на централната власт, зависимите селени работели в полза на непосредствения си господар. Това личи ясно от грамотите на Василий II и особено от увода на първата грамота, където е казано, че париците и клириците, предадени под властта на охридския архиепископ и на подведомствените му епископи, са длъжни да работят за църквите на неговата епархия, както и на тия на подчинените му епископи. Не е оточнено в какво се е състояла тази работа би могло да се предположи, че се е имало предвид главно селскостопанска дейност оран, копан и жътва. Към задълженията на париците и клириците спадали и грижите за храна и подслон на Висшия духовник и за осигуряване на пътуванията му и с различни краища на епархията. Разнообразни задължения, пак предимно от селско характер, имали и зависимите селени по манастирските имения, както и по именията на едрите светски земевладелци. Изобщо и държавното, и зависимото селячество били натоварени с повинности от всякакъв род, което давало повод на богомилите да вдигат глас на гневен протест. Еретиците, отбелязва козма, мислят, че са омразни на Бога тези, които работят на царя и заповядват на всеки слуга да не работи на своя господар. Наред с различните повинности зависимите селени били задължени спрямо своя господар и с натурални давания. Преки сведения за натуралните давания в изворите от 10 xi век няма, но най-вероятно изглежда те да са съвпадали по същество с посочения държавен данък, за който говори скилица, т.е. един емодий жито, един е муди и просо и една стомна вино годишно. Докато държавните седени обаче плащали тези данъци на царските служители, зависимите седени парици или клирици ги давали пряко на едрия земевладелец по силата на притежавания от него имунитет. Възможно е отделни феодални земевладелци да се изисквали от зависимите люде и допълнителни натурални давания, не влизащи в системата на държавния данък и определени съобразно с нуждите на феодалните стопанства и различния социално правен статут на зависимите селяни. Към подобни натурални давания в полза на феодала е спадал вероятно отбелязаният още в земеделския закон десятък от добива, плащан от селяните, арендуващи чужда земя. Даван първоначално по силата на договорни отношения, такъв се превърнал с течение на времето в постоянно натурално задължение, т.е. придобил характер на феодална рента. Към задълженията на зависимите селени спадал и посочения църковен данък каноникон, с който било обложено цялото непривилегировано население на страната, независимо от обстоятелството, дали е подчинено на органи на централната власт или на местен феодален господар. Наличието на разнообразни задължения, изпълнявани от зависимите люди, е свързано с техния социално-правен статут и по-специално тяхното закрепостяване към земята. Сведенията по този въпрос са оскъдни. Няма обаче съмнение, че през разглеждания период за отделни лица или за цели групи е бил вече прилаган крепостнически режим и че благодарение на него едрият земевладелец е могъл да си осигурява реализирането на феодалната рента в нейния е отработъчен и натурарен вид. Вероятно в положението на крепостници са попадали париците и кириците. Дарявани са специални наредби на представители на висшия клир в различните епархии на страната. Крепостни били и париците, давани под властта на отделни манастири, какъвто е случаят с манастира Свети Георги Бързи. Крепостнически режим бил установен и по отношение на жители на селски общини, предадени в притежание на църквата по силата на споменатата глава 1 от закона за съдене на хората за лица, осъдени поради придържане към езически обичаи. В процеса на непрестанното разширяване на феодалните отношения, общата тенденция била броят на крепостните селени да се увеличава и правата на феодалния господар върху тях да стават все по-големи. За подобна тенденция свидетелстват данните за имунитетните права на църкви и манастири, съдържащи се в грамотите на Василий II и в дърствената разпоредба на цар Роман за манастира свети Георги Бързи. Наред с различните сведения за развитието на феодалния строй в изворите са запазени и някои данни, от които се вижда, че в България е имало все още известен брой роби. За роби споменава, например, през Витър Козма в своето слово против богомирите. Относителният дял на робството, който още през периода преди покръстването бил значително ограничен, ставал все по-малък. Това се дължало, от една страна, на наманелия приток на военнопленници, т.е. на пресъхването на главния извор за придобиване на роби. Същевременно нуждата от робски труд намалявала поради разрастването на частновладелската зависимост и увеличаването на броя на париците и клириците, както и на наемните селскостопански работници. Техният труд бил пополезен за едрия земевладелец, отколкото трудът на напълно обезправения и лишен от всякаква материална заинтересованост роб. При това трудът на зависимите люде могъл да бъде използван не само за селскостопанска дейност, но и за строителство на крепости, на мостове и на пътища. Подобни задължения имали както зависимите селени, така и седените, които се намирали под пряко подчинение на органите на централната власт. На лице била изобщо масова работна ръка. При тези условия, приложението на робски труд губело все повече своето значение и елементите на робовладение постепенно отивали към окончателно изчезване. Доказателство за тази тенденция е една интересна добавка към глава 19 от Закона за съдене на хората където се говори за начините на освобождаване на пленници от робство, Добавката разширява тази наредба в смисъл, че чрез откуп или отработка могъл да се освободи от господаря си не само военнопленник, но и всеки друг несвободен човек независимо от начина, по който е загубил свободата си. Кога е била направена тази добавка, не се знае, но несъмнено тя ни отвежда към един по-късен период в приложението на закона за съдене на хората в българската държава, вероятно към средата или втората половина на X век. Предвидената чрез нея поразширена по обхват възможност за освобождаване на роби, без оглед на начина, по който са загубили свободата си, е в съответствие с условията на значително напредналите феодални отношения в българското общество. Новосъздадената обстановка изисквала изменения в правната система в духа на все попълното изчезване на елементите на робовладението. Такъв е именно смисълът на посочената разпоредба в закона за съдене на хората. Разгледаните разнообразни данни на изворите от 10 и 11 век показват, че след въвеждането на християнството като официална религия, феодалните отношения в България започнали да се развиват с още по-бърз темп. В чесновладелска зависимост попадали цели села заедно с техните жители, като при това едрият земевладелец ставал господар не само на личните имоти на селските стопани, но и на цялата общинска земя. За напредвъж стадии на феодализация говори и обстоятелството, че се появили имунитетите, че били създадени значителни ограничения върху правата на подвластните люде над притежаваната от тях земя, че се разширявал крепостническият режим, че добивали големи размери задълженията в труд и натура. Един от факторите, който се за процеса на феодализацията, било продължаващото разложение на селската община и обедняването на част от селското население. Още по-значителна била ролята на централната власт, т.е. на самия владетел, който чрез административни разпоредби раздавал цели села на отделни едри земеладелци и поставил жителите им в положението на парици и клирици. За понататъчното развитие на феодалните отношения са действала до известна степен и въведената след покръстването наказателно-правна система за борба срещу неизживените езически вярвания. Така по силата на съвкупност от фактори феодалният бази изпечел все по-широк терен. И все пак броят на зависимите селени в сравнение с броя на държавните селени бил още малък. По-голямата част от селското население се намирала под пряката власт на органите на Централната администрация. Това е проче ранна фаза в развитието на феодалните отношения в средновековна България. Изграждането на феодалния строй ставало под непосредственото въздействие на приетите от Византия правни норми, получили сила в България главно след покръстването. Става дума за правни норми съдържащи се в земеделския закон, в закона за съдене на хората и феклогата. Под въздействието на византийското право феодалният строй в България се утвърждавал при наличието на пълна част на поземлена собственост, която е характерна за римско-византийските юридически принципи. Както в Византия, така и в България поземленият собственик имал пълни права върху притежавания и мод, което му давало възможност да разполага с него, както пожелая да го продава, дарява, завещава Разменя или дава под наем. С други думи, собственикът притежавал върху земята доминиум, т.е. неограничени и всестранни права на разпореждане с недвижимото си имущество. Пълната част на собственост се ползвала от закрилата на закона и всяко посегателство върху нея подлежало на съответна санкция. За това свидетелстват някои текстове в закона за съдене на хората, в земеделския закон и феклогата. Изграден при спазване на принципа за пълна част на собственост доминиум върху поземлените имущества, феодализмът в България се развивал същевременно при условията на една все позасилваща се централна власт, олицетворявана от върховния владетел хан, цар. И тук паралелите с Византия са очевидни. Както в Византийската империя, така и в българската държава върховният владетел притежавал широки правомощия. Той бил самодържец автократур и това го правило господар суверен не само на всички поданици, но и на цялата територия на страната. Владетелят имал реална власт и възможност да се разпорежда по собствено осмотрение с поземлените имущества на своите поданици, да конфискува имоти на провинили се и престъпили неговите разпоредби лица, примери от Кромовото законодателство и от Закона за съдене на хората, да подарява цели села заедно с жителите им. Данни от грамотата на цар Роман за манастира Свети Георги Бързи. Изобщо в качеството си на върховен господар българският цар бил овластен, често пъти в противоречие с принципа за господството на частната и безусловна поземлена собственост, да присвоява поземлени имущества на други лица или пък да отнема титула на собственост от отделни свои поданици, за да го предава на други поданици, т.е. да създава отношения на частновладелска зависимост. Тези негови правомощия го правили близък с византийския Василевс който също имал възможност независимо от господството на римско-византийските юридически норми за безусловната сила на доминиума, да посяга върху земи на свои поданици, да ги конфискува в полза на короната и да ги дарява на свои приближени. В това отношение създалият се през първата българска държава феодален строй следвал в основни линии византийския образец с неговото характерно вътрешно противоречие, от една страна, безусловна и пълна поземлена частна собственост, закрилена от закона, и, от друга, силна монархическа власт, която при определени случаи не се съобразявала с господстващите правни норми и действала по своя воля и по собствени пътища. Този именно синтез се осъществил при изграждането на феодалните отношения в България в техния ранен стадий 9-11 век и се запазил и утвърдил и през разцвета на феодалния строй в страната по времето на втората българска държава. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dully 2, Anchor.fm. Благодаря, че устанахте до края.